0: 各位旅客，您好，文遭转运站站长 speaking， 高美馆一播客时代之声号即将启航，请系好您的安全带，我们即将穿越时光，回到那个冲撞的年代。欢迎各位听众朋友们收听《时代之声》文藻转移站，我是主持人仲怡。当我们现在谈起高雄，你对高雄这个城市会有什么样的印象呢？或许你会想起炙热的太阳，也或许是有待加强的空气品质，又或是，在市区之外遍地的工厂以及以海为生的渔民。虽然乍听之下，高雄在别人的印象中就好像只是个工业之都，它并没有其他的特色。但事实上，现在的高雄已经完全不一样了。讲回历史，高雄是一个在日治时期就建立起新式糖厂的城市，是它让台湾开启了工业发展，带动着高雄港崛起，机械修理、造船等工业样样精通。那么，高雄人在这样的生长环境之中，又是如何用属于他们的独特方式创造高雄艺术？今天邀请到的来宾，他不仅是土生土长的高雄红猫港人，并且他也亲身投入了高雄工业之中。现在的他，更是以就地取材的现成物创作，在艺术界为高雄正声。我们高雄也有属于自己的艺术。他就是艺术家红龙木，欢迎洪老师
1: 。各位大家好，我是红龙木
0: 老师好。你好，老师，您是于一九五七年诞生于红毛港的吗？那在您小时候，您记忆中的红毛港是长什么样子的呢
1: ？诶、欸，高雄就是红毛港，就是靠海为生。那整个当时的环境是非常自然的。大家都是靠谱与生活。那一九六七年，红毛港开辟高雄第二港口，还有台电中油林海工业区的建设之后，红毛港开始承受了工业的污染，开始面临迁村的处境。再加上红毛港拆船厂的设立，环境的污染更是雪上加霜。经历的四十年，到二零零七年才完成千。千村洪毛港这个地方就从地图上消失，成为洲际一起货柜码头的用地
0: 。当时在千村的时候，里面不是说他们平常都是靠海捕鱼为生嘛？那里面的居民在千村的时候，他们又该何去何从呢？因
1: 为后来就是。渔业枯竭之后，哈，环境也受污染嘛，那渐渐的就比较难以靠海来为生。那家长就慢慢希望说，已经工业化、工业时代了，希望自己的弟子能够到外边工作。那、啊、像我们四十几、四几年次的这群，大部分都是。有读国中以上、高中、大学，不然的话，早期的的黄茅港人啊，国小毕业就要上船捕鱼的
0: 。所以老师是读书、读书再读书之后考入了中干工作吗
1: ？对对。对对
0: 那老师刚才说有很严重的工业污染，是怎么样子的一个情景啊
1: ？除了噪音之外，菜场厂的乌烟瘴气、啊其实是影响当地居民的生活品质，啊，再加上比较靠近边陲，
0: 嗯
1: ，到黄麻港就只有到只只有一条路，只有高雄客运的车，还有靠二港口的船舶船来来驳运，所以整个黄麻港等于在一个很落后的一个环境生活。
0: 前面我们因为有访过杨顺发老师嘛，然后访过杨顺发老师之后，我们也发现了，就是您跟杨老师都是一样是在中钢工作，都不是艺术学院，可是却能够在艺术或者是摄影这个领域发光发热。我很想啊、呃，了解到老师是借由什么样子的管道去接触到艺术这一块呢？
1: 进中钢之后，开始是在扩建单位。那过了一点之后，就混化到各个生产单位啦。那我很幸运就混化到中钢的成品仓库。那有多余的时间，因为接触中钢的摄影社之后，就有一群同事、一群朋友开始热衷摄影。那除了充实自己的摄影，摄影知识技能以外，就是靠着各处的展览，或是当属比较常看到的艺术家杂志啊，报道一些译文展览的信息，来充实自己的美学养分
0: 。这样子白天要工作，然后晚上又相当于一个晚自习的概念，老师这样子的生活是怎么调节过来的呢？因为
1: 我在中钢是轮班。哦，啊，轮班就是有时候会大夜班、小夜班，那时间会比较有弹性。嗯，啊，就是多把时间做有效的分配
0: 。因为老师创作中的现成物大多是拆船来的材料嘛，那可以跟听众朋友们聊聊当年拆船行业大概是怎么样子的情况呢？嗯、高雄
1: 拆船厂啊，在。1 9 6 8到八九年，可以说已经缔造了台湾的拆船王国。当时最大的拆船专业码头就是大人工。那一九八二年，因为荷兰级油轮爆炸之后，才划下了靴子河。那当时拆船业也带动了很多经济的发展，像运输业啦、五金工业啦。西洋古董啊，船用家具等等
0: 。所以是因为它带动了经济，才让这个拆船业在那个年代那么兴盛吗
1: ？因为那个年代中钢还没有正式生产，啊，国内工业刚刚起步，所以国内还是需要很多铁铁的材料来增加钢那个工业方面的建设，所以。必须使用一些废铁，那除了靠进口之外，就是拆船最有利有为的环境
0: 。哦，这算是一个废弃物再利用吗？还是说，是都是
1: 废钢板,板
0: ，都是废钢板？嗯
1: ，那、嗯啊、像刚刚谈到了，还有一些废五金啊、西洋的古董家具的、啊，哎、嗯，那那也造就了很多行业。当时最多。加入工会的的会员估计有超过一万人以上
0: 。嗯
1: ，这是拆船工业的工会会
0: 员。想必当时的拆船行业确实是盛极一时哦。那既然我们现在讲到了拆船，前面又讲到老师是如何接触到艺术这个领域的，那就不得不提到您与您的启蒙导师陈廷师了吧。不管是以往的采访，或是老师此次在高美馆所展出的关于陈庭诗老师的那几件摄影作品，都可以看出来您与陈庭诗老师的交情不浅。那当时又是什么样子的机缘，让您与陈庭诗老师认识到的呢？
1: 因为那个时候我参加的社团，除了摄影工张中钢摄影社之外，还有玩玩那个赏石社。那赏石的风气在七八零年代，整个台湾非常有兴盛，每个县市都有赏石社团。那陈金师老师他在中部，也是赏中部赏石社成员，啊，因时聚会那个。认识了钱仁之后，也开启了另外一扇门。钱仁师是台湾第一位，呃、使用拆船废铁做创作的艺术家，也等于是钢雕艺术的先驱。那为了找拆船废铁，起先是找到高雄一个摄影家侯聪慧。那侯聪慧先生因为离开高雄之后，他整个牧场。也遗弃掉了，所以陈金石很多大型的作品哦，在那边也后来就变成废铁。那因为石头的缘分结识陈真石之后，他就提到是不是还可以带他去拆船厂找废铁？那这个因缘之下，我又是黄毛港人，所以我就回黄毛港。也碰到很多熟悉的朋友，才能够带领我们进去废铁厂找废铁。其实那个年代已经是一到一九八五年左右了，等于也是拆船厂一个尾声。因为大陈工拆船厂发生爆炸案之后，慢慢的就放下修主浮，那就只剩下后门港拆船厂。那红毛港，因为大部分的居民都已经迁走离开，虽然还没有正式迁村完成，但是的，但是整个红毛港剩下不到五分之一的人口，所以对环境的的的那种控诉啦，或者是那个埋怨呐，声音也没有那么大，啊，所以红毛港才可以一直维持到。一九九零年左右，菜园厂都还在运作
0: 。哦，原来如此
1: 。其实开始我是帮他找废铁，那因为慢慢的对艺术有所了解之后，才会体会到铁雕，哎、欸，国内不是很盛行的一种创作，啊，所以会好奇。那后来就慢慢的受到他的影响啊，自己也认为说。哎，可以从摄影跨到这个这里面的创作，也是一件很很有趣的事情啊，所以就尝试着去做废铁的创作。那、啊、当然，老师的喜欢是非常重要的
0: 。那陈廷师老师在您的心目中，他是什么样子的一个存在呢
1: ？陈廷师在八零年代开始。做铁雕之前，他其实是一个全能艺术家。刘国松老师曾赞誉陈仁师是台湾的石像全能艺术家。他从古诗、篆刻、传统水墨、书法、版画，到后来的铁雕。啊，版画又是享誉国际，版画得过圣保罗双年展跟韩国双年展的首奖。他、啊、到一九八零年开始做铁雕创作，也已经迈入了人生七十才开始。他已经都七十几岁了，才开始做铁雕的创作。到一九九九、二零零零年，还作品还入邀西班牙的大型的展览，入选二十世纪十大艺术杰出艺术家。也是华人的唯一啊！哦
0: ，好全能的老师。那老师那几张拆船厂中的陈廷师那几张照片，有没有什么特别的回忆或是故事可以跟我们分享的呢
1: ？因为那个时候玩摄影嘛，所以相机就会带在身上。那可能也是因为陈廷师老师的天真啊，他在拆船厂。就会自自然然地摆一些 pose 让我拍。那这次的展览是以当时在菜在菜篮厂的厂位，以陈诚思为为主题的摄影作品。那陈诚思这次的两件作品，有一件是链，链就是有金链呐，或者是精益求精呐的那种意义在里面。那另外一件是。作品编号六二七，等于是他离开人间之后，基金会为他整理作品的一个编号
0: 。嗯，是。了解到老师您与陈廷师老师之间的羁绊之后，我很想知道，老师您刚才说现在基本上都没有什么拆船厂，那您又是去哪里找到废铁的呢？您创作时候的材料来源又是来自于哪里呢
1: ？由于没有高雄。红毛港拆船厂之后，废铁材料的取得也是一个问题，所以我觉到处在大寮附近，后来也找出找到几个比较大型的拆船废料、啊，因为环境的关系比较近，所以材料也比较容易取得。那由于长石跟铁的连接与铁的零距离，所以久而久之对。材料的造型啊，材料的变化也得到很多很多启发跟灵感，尤其是废铁然后自然造型，是一般机具人为硬是所无法呈现的。那工作因为是轮班的关系，所以时间会比较充裕。那也是一样，从工作生活上。去调整自己的时间
0: 。那您做这个铁雕创作的理念是什么呢
1: ？其实我的作品创作理念很简单，我创作的概念大部分都是在未知的状态下。所谓未知，就是我不会去设想作品题材，那就当下自由自在的用自己的感官、自己的体验跟铁的。造型质感来做充分的显现，应该也可以说是比较天马行空的方式。因废铁的斑驳，还有它造型的展览的物种作品，就如同许多种子的结合而成，也像一颗颗椭圆形的物体增生繁殖而成多个椭圆形相依附的物体。整个作品就像一个不知名的新物种啊，所以在创作中，我会无时无刻的去找寻比较新的材料
0: 。每一次看到老师的作品，都让我不由得很好奇，老师是用什么样子的手法去化腐朽为神奇的？可能有一些只是一个。单个单个的小零件，然后有一些甚至都已经生锈了。老师会去做什么样子的处理，把他们最后做成一个作品呢
1: ？因为我自己会焊接的关系，所以就比较容易驾轻就熟。那基本上就是透过焊接、几合、铸型、组合，那再做锈蚀的处理、啊，让作品达到自己想象的。想象要表达的意见
0: 。那做好的作品有什么存放的技巧吗？比如说，它会不会很容易生锈啊、脆化啊那些的斑驳啊？老师有什么保存的小法宝吗
1: ？锡锡铁，除了上漆之外，它一定是一直在锈蚀。那因为锈蚀有它的的锈蚀感。啊，我就比较比较喜欢这种味道，所以我一直以来，废铁的处理，我后来就慢慢的加进一些比较简单的色彩，还有自然的颜色。所谓自然的颜色，就是把它调成灰、黑或者是褐，比较接近铁的本来颜色，所以在处理上也不会说花很大的心思
0: 了、啊。哦，原来是这样。哎、欸，可是我看那个作品都还蛮大一件的，会不会很重啊？一个人搬得动吗？基
1: 本上我的作品都是一个人可以搬运，可能就是五十公斤以内。那大型的作品就是要到工厂委托专业的人士啊，借借着机具啦才能完成。那一部分就是另当别论了。那大的作品也很少。大部分都是从生活里面去找些比较简单、容易做的作品。嗯
0: ，今天听了老师那么多的故事，不知道老师有没有办法用一句话来概括您的铁雕创作之路呢？不管是您的心情，或是您的体悟啊、感悟等等的，都可以。
1: 嗯，随心所欲吧
0: 。随心所欲。老师是比较随性派的创作者，
1: 对对，因为我在创作中不会刻意去去找题材或者设想主题，嗯、我就希望比较能够生活化，把生活接近艺术，艺术生活化，所以作品中常常会有很随性的风格存在
0: 。老师，我有个问题。那现在高雄还有哪里有这个拆船零件的销售处吗？或者是哪里可以捡？要不然平常创作的时候都要去哪里取材呢
1: ？其实现在就只有靠大寮一些会友间。高雄市我记得应该是在和海边路还有一家西洋古董店，那一家应该是。前台前台湾硕果仅存的一家西洋古董店，其他地方应该都没有了。我大部分都在大寮工业区找些废铁，反而家用的一些铁器比较少用
0: 。是，虽然老师一开始接触的是摄影，但是从老师的作品里面也不难看出来，纵使这个领域或者是风格有转变。但感觉两者还是脱不了关系
1: 。其实风格的改变是水到渠成的、啊，因为我在创作铁雕中，常常会以摄影的视角来观察作品。那立体作品通常需要多角度的呈现，所以我常常会觉得我的铁雕作品里面充满很多视觉效果。这是我认为跟其他艺术家比较不一样的地方。那风格的改变是自,自然而然的、啊，也不可以去求表现。其实我的生活面化非常广泛，我还从事文物收藏，哦、包括台湾民主文物，尤其神像、原住民文物、非洲文物跟当代艺术。啊，等于说把艺术融入自己的生活，也不会去刻意说创作跟。欣赏的层面，等于说把它融合在一起的，所以应该可以说是生活是非常全面性的，那也充满的喜乐，常常会活在快乐之中了、啊
0: 。我像老师说的应该是很多艺术家的心声哦，就是把艺术融合在自己的生活里面。那如果说啊，这是我自己想问的。嗯、哦，就是如果说我也想去接触到这一行的话，老师能给我什么建议吗
1: ？除了透过美学的修养、美学的训练之外，就是要选的材料。那如果你喜欢从材料里边去求灵感，你就是到处找材料，或者是跟我去废材厂找材料。
0: <笑>没问题
1: 。如果不能焊、不会焊接，就请师傅帮你焊接。其实也不容不是很麻烦的事情，嗯、也是可以很方便入手、嗯
0: 。了解，谢谢老师今天接受我们的采访。谢谢谢谢各采访到这边
1: 。好，谢谢谢谢各位
0: 。谢谢老师。最后，主持人要提醒一下各位听众朋友。高美馆的展览《多元史观特藏室二部曲：南方作为冲撞之所》已经正式开展喽！这个展览持续到2024年的9月8号，请听众朋友们务必抽空到现场参观。借着展品和他们的故事，您将亲眼看到70至90的那个年代。而我们的节目也将在 Apple Podcast、s o f t i f y 等各大平台更新播出，请持续锁定高美馆一播客、时代之声，我们将给您带来不一样的时代惊喜。我是主持人仲怡，我们下次见，拜拜。哎，还有还有，节目栏下方还有为你们专属定制的回馈问卷哦，请帮我们填写一下，您的建议就是给我们最大的动力。拜拜。